0: Voilà, normalement on est en direct, donc bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour selon où vous êtes, et bonsoir à toi Conrad, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, on est content de te retrouver. Bonsoir, je suis avec <rire> vous. Voilà. Donc on, on va profiter de cette belle énergie que tu nous amènes à chaque fois. Euh, ce soir donc tu as une thématique, et donc on va aborder cette thématique en, en début de conférence, et puis après on... On passera comme d'habitude aux questions réponses oui. et on laissera les, les personnes nous poser les questions qui leur viennent par rapport à tout ce que tu nous auras dit avant et bah, toutes les questions qui peuvent se présenter. Donc aujourd'hui c'est un petit peu spécial, comme vous pouvez le voir, je n'ai pas ma plante verte habituelle derrière moi, je ne suis pas chez moi, <rire> je suis chez Julien. On, on, a, on a fait une rencontre, on a organisé une rencontre en Bretagne où il y avait plus de 200 personnes euh, dimanche. Et c'était vraiment fabuleux, donc je remercie toutes les personnes encore une fois qui étaient présentes ce dimanche à Dinan. C'était vraiment génial, on a passé des moments fantastiques, et donc je vous remercie vraiment pour ça. Voilà, donc on peut on peut commencer. Je te laisse, Conrad, démarrer tout de suite avec Bien. avec le sujet que tu voulais aborder ce soir.
1: D'abord, merci Stéphane pour cet accueil encore une fois, et euh, je voulais remercier chacun d'être présent ici ce soir, de, de chacun d'éveiller de, sa conscience chaque jour. C'est vraiment important dans cette période. Alors moi je voulais aborder justement un thème assez important, notre influence sur l'univers. J'aurais presque même, d'ailleurs au départ j'avais mis un autre titre, c'était « Notre mm -hmm. devoir envers l'univers ». Mais à partir du moment où on comprend que nous influençons l'univers à chaque instant, en fait, nous comprenons que nous avons un devoir avec tout ce qui existe, tout ce qui vibre. Alors pourquoi nous avons cette influence et ce devoir envers l'univers Tout simplement parce que bon, maintenant, on commence à en parler très souvent, tout n'est que de l'énergie, hein? y compris nos pensées, nos émotions, nos intentions, nos sentiments, tout n'est que de l'énergie. Et il faut savoir que à chaque fois que nous émanons une énergie, quelle qu'elle soit, L'univers ne fait que répondre à notre énergie. Alors, ces derniers temps, j'ai eu souvent des personnes qui sont venues vers moi me voir en me disant « Je ne comprends pas, je réitère souvent les mêmes expériences dans ma vie, on me met les mêmes épreuves sur mon chemin. » Mais ce qui prouve bien que l'univers répond à l'énergie que nous émanons à chaque instant. C'est-à-dire à partir du moment où nous avons des choses en nous, non extériorisées, euh, des pensées, des émotions liées à des choses du passé des sentiments, quels qu'ils soient que ce soit des sentiments de tristesse ou des sentiments d'amour l'univers répond à notre vibration et on peut comprendre que puisqu'on émane notre vibration puisque nous ne sommes que de l'énergie puisqu'on émane notre vibration au-delà de l'espace du temps, au-delà de la matière nous influençons avec notre vibration, nous influençons toute forme d'énergie, que ce soit sur le plan terrestre ou sur le plan non terrestre. Notre énergie ne s'arrête pas à notre vie, ne s'arrête pas à notre véhicule terrestre. Notre énergie se véhicule bien au-delà, dans toutes les dimensions possibles. Donc, nous avons une influence essentielle en tant qu'être humain, une influence essentielle envers l'univers et c'est pour cette raison qu'il est important de dans cette période de cultiver en soi, de cultiver l'amour, la bonté, la bienveillance, la compassion. Toutes ces pensées, toutes ces émotions, tous ces sentiments qui élèvent la vibration et qui, qui fait que ça se propage partout dans l'univers. Parce que euh, C'est comme ça que les choses changent petit à petit on, on peut le remarquer quand on est dans sa vie Quand on est dans certaines souffrances Quelquefois on a tendance à rester dans ces souffrances-là Mais vous avez pu le remarquer Toutes les pensées, les émotions qu'on a à travers cette souffrance Font qu'on va passer telle ou telle journée Parce qu'on a émané quelque chose et que l'univers répond à ça à cette vibration que nous sommes. Parce que nous sommes tout simplement des êtres humains divins. Être humain divin, c'est de se dire oui, je suis humain, d'accord, et je vis ma vie sur ce plan terrestre, mais en même temps humain divin, parce que je sais que chaque chose que j'émane de moi a des répercussions directes dans tout l'univers. Et de ce fait, dans ce que nous vibrons, ce que nous émanons, nous nourrissons aussi ce qui est déjà existant. Si nous portons notre attention sur des pensées, des émotions et des sentiments d'amour, de bienveillance, nous nourrissons l'amour qui se trouve sur d'autres plans, sur d'autres dimensions, même sur la dimension terrestre. Donc c'est important de comprendre pleinement qui nous sommes, non pas juste des êtres humains, mais bien des êtres humains divins. Nous avons tous cette part de lumière en nous, cette part illimitée, qui n'a aucune limite. Vraiment aucune limite. Ça ne s'arrête pas à la matière, contrairement à ce qui est donné dans les formes d'éducation. On nous apprend une petite part de qui nous sommes, mais ça va bien au-delà. En permanence, à chaque fois que vous vibrez quelque chose, que ce soit positif ou négatif, vous avez de l'influence sur l'univers, sur tout ce qui existe, sur tous les règnes, sur tous les êtres vivants. Nous influençons les animaux, les arbres, les minéraux, les végétaux. Nous influençons tout en permanence. Vous avez pu le remarquer, quelquefois, si vous avez des plantes dans la maison, pour ceux qui en ont, il suffit que vous soyez un peu dans la tourmente, que vous ne soyez pas bien, ou dans des énergies basses. Eh bien, on regarder les plantes comme elles réagissent. Très souvent, elles vont se flétrir ou elles vont avoir euh, comme si elles, elles allaient mourir presque parce qu'il y a une vibration qui a été donnée. Mais ça ne s'arrête pas à la maison, ça ne s'arrête pas aux plantes qui sont dans la maison. Ça va bien au-delà. En permanence, nous influençons tout. Et quand je dis tous les règnes dans toutes les dimensions, c'est que on le sait maintenant euh, il y a des dimensions extraterrestres où il y a des autres êtres qui vivent et bien même notre énergie influence aussi qui ils sont alors c'est important de le comprendre ça, dans cette ère de changement pour pouvoir vraiment élever sa vibration élever la part divine qui est en nous, la part d'humain divin qui est en nous alors là encore une fois j'ai souvent entendu Certaines personnes dirent, à juste titre, bien sûr, « Oui, mais nous sommes dans un système. Et comment faire pour incarner l'humain divin dans ce système-là » Je dirais que ce système-là dans lequel nous sommes, il lui faut une énergie pour fonctionner, comme tout système, d'ailleurs. Tout système, que ce soit un système mécanique, électronique, informatique, électrique, un système religieux, politique, un système financier, un système spirituel. Tout système a besoin d'une énergie pour fonctionner. Et cette énergie, c'est nous. Nous influençons les choses en permanence par notre énergie. Donc si on veut que le système puisse évoluer dans un chemin plus spirituel, plus vrai, euh, quelque chose de plus fraternel, dans l'unité, dans l'amour, la compréhension, la compassion, eh bien il faut qu'on puisse donner cette énergie au système, lui insuffler cette nouvelle énergie pour qu'il puisse fonctionner différemment à la hauteur de nos vibrations, à la hauteur de ce qu'on lui donnera comme nourriture. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Il n'y a pas de fatalité dans le système, dans la société dans laquelle on vit, il n'y a pas de fatalité. Tout peut être transformé avec nos énergies. Nous pouvons tout transformer en permanence. Donc, je vais dans un premier temps m'ouvrir aux questions, Stéphane. Mmh, bien sûr. Et puis après... Selon ce qui viendra, selon l'inspiration du moment, on, on verra un petit peu ce qui se passe.
0: Ok. Alors, merci en tout cas pour ce message qui est vraiment très très important. Oui. À, à comprendre et à intégrer dans ces, toutes ces cellules. Complètement. Alors, on a une première question d'Alinéa qui nous dit, est-il vrai que l'on nourrit des égrégores autant quand on est heureux que quand on est malheureux Comment se débarrasser des égrégores négatifs qui s'accrochent à nous Peut-on nettoyer les énergies négatives laissées par nos aïeux et comment
1: Oui, alors il y a plusieurs questions dans oui. cette question en ligne. Merci pour cette question importante. Alors oui, nous nourrissons en permanence des égrégores en fonction de l'énergie que nous émanons. Euh, je prends l'exemple, euh, créer un égrégore on va créer un égrégore d'amour. C'est ce que je fais un petit peu dans les conférences que je donne quand c'est en public. Le, le public, à la fin, se, tout le monde se prend dans les bras, avec beaucoup d'amour. S'il y a 200, 300 personnes, tout le monde va se prendre dans les bras. Quelque part, on va monter cette énergie d'amour et on va créer un égrégore d'amour qui va nourrir d'autres formes d'amour aussi, d'autres égrégores qui sont dans l'amour. Et ça a des répercussions dans l'univers. Autant que l'on peut nourrir des égrégores entre guillemets négatifs. Quand on a des pensées négatives, quand on est dans la souffrance, quand on a de la tristesse, toutes ces pensées, ces émotions, ces sentiments qui sont de basse vibrations entre guillemets, eh bien on va nourrir des égrégores qui ont les mêmes vibrations. Et que ce soit des égrégores sur le plan terrestre ou sur d'autres plans, dans d'autres dimensions donc c'est vraiment important de pouvoir regarder en permanence ce qui émane de nous parce que nous savons que nous nourrissons telle ou telle forme d'énergie en fonction de ce que nous émanons si j'ai par exemple une énergie de colère et eh bien je vais nourrir des égrégores de colère sur terre je vais nourrir ça, je vais l'amplifier des ressentiments envers quelqu'un, peu importe. Je vais amplifier ce qui existe déjà, je vais lui donner de la nourriture, de l'énergie. Et c'est pareil pour tout ce qui est amour. C'est important d'élever sa vibration d'amour justement pour que si on élève tous notre vibration d'amour, de lumière, de paix, de sérénité, eh bien, il va, il se crée déjà de toute façon sur Terre un égrégore qui s'amplifie chaque jour. Et qui se manifeste vraiment. On nourrit cet égrégore d'amour. Et c'est comme ça que l'on va arriver à transformer la vibration de l'humanité. Parce que ça commence chacun à l'intérieur de soi. Alors, pour répondre à, à l'autre question d'Alinéa, entre guillemets, pour nettoyer les égrégores négatifs, ben il faut déjà avoir des pensées, des émotions, des intentions et des sentiments positifs des sentiments d'amour des vibrations d'amour quelque chose de bon à émaner quoi qu'il arrive et là c'est une forme de nettoyage qui se fait forcément puisqu'on nourrit la lumière qui est en nous déjà et qu'on nourrit toute forme de lumière aussi présente euh, j'espère avoir répondu à la question d'aliment
0: tout à fait et quand on nourrit l'amour, ben on arrête de nourrir les égrégores négatifs, donc ils perdent de la puissance. Et...
1: Complètement. Un égrégore négatif a besoin d'une énergie pour fonctionner. Toute forme d'égrégore a besoin d'une énergie pour fonctionner.
0: Merci beaucoup pour la réponse et merci à pour cette, cette question intéressante. On a euh, Marie-Hélène qui nous dit Bonsoir Conrad et Stéphane et à tous, se poser trop de questions n'entraîne-t-il pas un manque de confiance dans ce que l'univers nous prépare et nous propose N'est-ce pas le moment de lâcher prise afin de recevoir de bonnes énergies et une bonne guidance, une belle guidance, merci.
1: Oui, merci pour cette question Marielle. important de, de pouvoir nourrir des bonnes choses, très important de, de savoir ce que l'on véhicule à chaque instant, savoir ce qui émane de nous, savoir profondément ce que nous souhaitons nourrir, ce que nous souhaitons vivre pleinement. Euh, alors y il avait, y avait deux questions dans une Est-ce que Stéphane tu peux revenir à la première question Bien sûr
0: Se poser trop de questions oui. n'entraîne-t-il pas un manque de confiance dans ce que l'univers nous prépare et nous propose
1: Oui Alors à partir du moment où on se pose beaucoup de questions moi c'est humain, c'est normal de se poser des questions mais quelque part le la personnalité qui est forgée par l'éducation, qui est forgée par, par toute forme de souffrance, on va dire, puisque dans l'éducation on reçoit des choses que nous interprétons comme une vérité et qui créent notre personnalité. La personnalité, elle, va fonctionner en se posant beaucoup de questions. Le mental égo qui s'agite, qui se pose des questions sur une multitude. Mais en fait... Si l'on comprend que à partir du moment où on est dans l'amour et que l'univers répond à notre vibration d'amour, c'est important de comprendre que l'on peut soit se faire confiance, ce n'est même plus reporter la responsabilité à l'univers d'avoir cette confiance et de nous l'apporter, c'est nous apporter à nous cette confiance de qui nous sommes dans nos vibrations et de se dire « je me fais confiance ». Je monte vers ma vibration. Je ne me pose plus de questions qui n'ont pas vraiment lieu d'être et qui me font peut-être quelquefois tourner en rond. Mais je vais à l'essentiel. Je vais vers ce que je veux vivre vraiment. Je vais vers ce qui vibre avec moi. Et vous verrez que l'univers répond à ce moment-là à ce que vous vibrez. Si on se pose des questions, et par exemple, qu'on est dans le doute, on se pose des questions, qu'est-ce qui va m'arriver demain Je suis dans le doute, je suis dans la peur, tout ça, et eh bien ces énergies vont émaner à demain, puisqu'elles n'ont pas de limite, ni dans le temps ni dans l'espace. Et demain, l'univers va nous remettre face à des circonstances qui vont réveiller encore ces peurs, ces doutes, ces questionnements. C'est important de, de faire confiance à l'univers et donc de se faire confiance, parce que nous sommes l'énergie universelle aussi. Il n'y a pas de séparation entre l'énergie universelle et ce que nous sommes. Et je discutais avec quelqu'un cet après-midi qui me dit c'est important de euh, de pratiquer. La phrase exacte c'était de pratiquer et euh, de croire voilà je disais c'est plus que de pratiquer et de croire c'est plutôt d'avoir la foi la foi en soi, la foi en l'univers la foi en, en l'humain divin que nous sommes l'humain divin qui est porteur de cette énergie de lumière avoir foi en vous et pratiquer la personne entendait par pratiquer aller dans un endroit spécial et, et pratiquer et un rituel, tout ça. La plus belle pratique que vous puissiez faire au-delà de, de tout dogme, au-delà de toute limite au-delà de tout lieu, puisque Dieu est en toute chose, puisque l'énergie universelle est en toute chose, la vraie pratique, c'est d'avoir foi en soi, d'avoir foi en son être divin, d'avoir foi en ce que l'univers nous propose à chaque instant. Même si ce n'est pas toujours facile, même si la vie nous montre des épreuves, des événements, des expériences, des enseignements que l'on interprète souvent comme quelque chose de pas facile, le plus important c'est d'avoir la foi en soi, la foi en Dieu qui réside en nous, la foi en l'énergie universelle qui réside en chacun. Ça c'est la vraie pratique et peu importe où vous pratiquez que ce soit dans un temple dans une église, dans une mosquée dans la nature chez vous tout ce qui passe à l'intérieur de vous en fait c'est ça le plus important qu'il faut comprendre est-ce à la question complètement <rire>
0: Et il y avait une deuxième question, donc n'est-ce pas le moment de lâcher prise afin de recevoir de bonnes énergies et une belle guidance
1: Oui. Alors les énergies et la guidance, vous les recevez tout le temps. Vous recevez tout le temps toutes les énergies pour vous, mais quelquefois il y a un petit peu la personnalité qui parasite ces énergies à recevoir. La personnalité qui s'agite et qui doute, qui se dit est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que moi je le mérite ou est-ce que je le mérite pas mais, vous recevez tous, à chaque instant, nous recevons tous, à chaque instant, ces énergies qui sont là, cette guidance qui est là. Il suffit de, oui, d'avoir foi, d'avoir confiance et de se dire, ces énergies sont là, quoi qu'il arrive, elles sont là pour moi, même si je suis dans le doute, même si je traverse une période difficile. Ces énergies sont là pour chacun, ces énergies de lumière dont j'accueille. J'accueille qui je suis. J'accueille la part du soi divin que je suis. Donc j'accueille aussi ces énergies-là. C'est ça aussi, pouvoir s'abandonner à qui l'on est, au-delà des, des croyances limitantes de qui nous sommes.
0: Merci beaucoup. Et merci à Marie-Hélène pour la question. Merci Marie-Hélène. Question suivante, donc, avec... Véro, qui nous dit « voilà Bonsoir Conrad, Stéphane et à tous, incarner l'amour dans notre monde est difficile à mettre en pratique, encore plus difficile à l'intérieur de soi-même, parce que non reconnu, méprisé, moqué, on se referme pour se protéger. Comment faire ?»
1: mmh. Merci Véro pour cette question. Oui, c'est vrai que selon les blessures du passé, selon les blessures vécues, selon les expériences, l'être humain a tendance à mettre un petit peu des protections en disant « je veux plus souffrir ». Et de ce fait, en mettant ces protections-là, c'est l'humain qui agit, la personnalité de l'humain qui agit. Et quelque part, mettre des protections, c'est aussi empêcher que les choses se fassent, c'est mettre des, des barrières contre ce qui doit se vivre. Mettre des protections quelque part, c'est juste repousser le moment de conscientisation de ce que nous devons vivre. Je me mets une protection, je ne veux pas le vivre, donc je lutte contre ce que je dois vivre. Et quelque part l'univers nous le reproposera un jour ou l'autre, puisque nous avons lutté contre. Donc la leçon n'est pas intégrée. L'expérience n'est pas intégrée. Tout ce qui arrive, même si c'est difficile, même si l'amour a été abusé, même si l'amour que, que chacun peut donner n'est pas pris en compte de la manière dont nous le voudrions, eh bien c'est quand même une expérience à vivre. Dites-vous que vous donnez le meilleur de vous-même, dites-vous que cet amour, vous l'avez donné quoi qu'il arrive et vous l'avez fait avec votre cœur, même si l'autre ne le reçoit pas de la manière dont vous voudriez qu'il soit reçu. Mais vous, vous l'avez donné, cet amour. Il n'y a pas besoin de vous protéger de l'amour que vous avez donné. Et moi, je vous encourage à donner encore tout cet amour. Il n'y a pas besoin d'avoir de protection à l'amour que vous donnez ou à l'amour que vous pourriez recevoir. Ça, quelque part, c'est la personnalité qui a souffert qui se protège. Mais... Je dirais que donner cet amour entièrement, quoi qu'il arrive, donner cet amour pleinement, comme vous le ressentez dans le cœur, donner cet amour sans attendre que quelque chose se passe, sans avoir peur. Là encore une fois, le conditionnement de l'être humain fait qu'on se dit « il faut se protéger, j'ai souffert donc je me protège. Mais quelque part, on se protège de nous-mêmes en faisant ça. On s'empêche se, on, on, on de vivre pleinement l'amour que nous pouvons donner. Parce que il y a, il y a eu une forme d'attente de quelque chose d'extérieur. Il y a eu une attente de l'autre, ou une attente de soi vers l'autre, une attente de l'autre vers soi il y a eu une attente d'une part ou l'autre et c'est ce qui fait que l'un n'a pas eu ce qu'il voulait alors il se protège au bout d'un moment il faut se dire j'ai peut-être perçu ça comme de la souffrance dans cette expérience-là j'ai pu souffrir mais tout est juste c'est parce qu'il y a quelque chose qui peut-être ne s'est pas passé de la bonne manière mais ne vous jugez pas ne vous jugez pas en disant « je vais me protéger et il ne faut plus que je vive cet amour, il faut que je me méfie, il faut que je me comporte de telle ou telle manière. » Ça c'est un jugement de vous-même que vous avez, c'est un jugement qui vous limite à ce que vous pouvez donner ou recevoir. Et ça limite votre entièreté, ça limite l'être que vous êtes, l'entièreté que vous êtes, l'être humain divin ça limite vraiment ce que vous êtes Donnez tout cet amour Continuez à donner ça sans avoir une notion de protection Donnez inconditionnellement je donne quelque chose l'autre en fait ce qu'il veut l'autre peut le prendre ou ne pas le prendre l'autre peut l'interpréter ou ne pas l'interpréter à sa manière à lui selon ses souffrances Selon ce qu'il a vécu, selon ses chocs, selon sa perception de l'amour, l'autre va l'interpréter, cet amour qu'on lui donne. Mais peu importe, il n'y a pas besoin de se protéger. Vous, vous savez que vous avez fait un acte d'amour. C'est ça le plus important. Imaginez que si tout le monde doit se protéger à chaque fois qu'il a donné de l'amour et que ça n'a pas été perçu de la manière dont vous voudriez, imaginez que tout le monde doit se protéger la vibration d'amour baisserait sur terre énormément si tout le monde était en mode protection. Continuez à diffuser cet amour, quoi qu'il arrive, Véro, et, et tout ce qui écoute là, continuez à diffuser cet amour. Continuez à élargir cet amour divin qui est en vous et qui rayonne de vous en permanence. Cet amour qui n'a aucune limite et qui n'a pas besoin de se protéger. Alors l'éducation... Humaine fait que on se dit euh, très souvent, il faut pas trop montrer que l'on aime parce que c'est de la faiblesse ou c'est de la fragilité. Hein? Très souvent, on interprète ça, oui, j'ai voulu donner cet amour, mais je me suis rendu faible, je me suis rendu fragile. Non. Non. L'amour que vous pourrez donner à votre manière, à votre échelle, chacun, selon votre perception de l'amour, mais quel qu'il soit. Quand c'est fait vraiment avec le cœur, quand il n'y a pas de notion d'attente, quand il n'y a pas de d'intérêt de recevoir cet amour ou, ou un intérêt quelconque, quand vous le faites vraiment avec le cœur, il n'y a pas de fragilité, il n'y a pas de faiblesse. L'amour, c'est une énergie puissante et à mon sens, c'est l'énergie la plus puissante et qui puisse exister sur tous les plans. Et c'est ça qui transforme les choses. J'espère avoir répondu à la question de Véro.
0: Merci beaucoup. Oui, c'est bien répondu, merci. Et Merci Véro d'avoir posé cette question. C'est vraiment important parce que il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne se s'autorisent pas à donner leur amour et c'est dommage.
1: Oui, oui.
0: Alors... Je vais prendre la question suivante, une question de Hula qui nous dit, bonsoir à tout le monde, comment s'expliquer euh, cette accélération dans la destruction sur tous les niveaux, euh, au niveau humain, matériel, de la nature, etc., qu'on observe depuis quelques années, simultanément avec un éveil nouveau de beaucoup d'incarnés. Merci. <coughs>
1: Comment expliquer cette destruction euh, J'aurais aimé avoir plus de détails sur, le, sur la perception de, de la destruction chez Ula, si elle pouvait expliquer quelle est sa perception de la destruction.
0: Je suppose que c'est au niveau de, de tout ce qu'on est en train de faire sur la planète, au niveau de la pollution, au niveau de tout ça, à mon avis.
1: Oui, vous savez, l'être humain a quelque chose entre les mains par exemple il est en train de vivre l'amour il n'est pas conscient de ce qu'il vit il va le négliger donc on est là dans cet amour mais on le néglige on vit les choses de manière machinale et on continue dans, dans des attitudes qui correspondent à notre personnalité et tant que l'on a cet amour qui est à proximité quelque part on on dit « Ok, c'est une sécurité, on a ça. » Et on continue à œuvrer, on continue à consommer, on continue à avoir des modes de, de comportement, de consommation, des modes de pensée, d'émotion, de sentiments Jusqu'au jour où, un jour, cet amour s'en va. Cet amour disparaît complètement, s'efface. Et là, tout s'écroule, ça vous arrache le cœur. Ça vous arrache le cœur et vous êtes complètement déboussolé. Et là, au moment où vous avez perdu cet amour, au moment où il n'existe plus, où vous êtes seul face à vous-même, et là vous dites « c'était beau ce que j'avais dans les mains, c'était beau ce que je vivais. » Quelquefois l'être humain est obligé de passer par un choc pour conscientiser ce qui est le plus important, pour conscientiser l'essentiel. Quelquefois, malheureusement, c'est dans le choc que la conscience s'ouvre. Très souvent, euh, l'être humain va vivre sa vie d'une telle manière, il va y avoir un choc, un choc physique, un choc émotionnel, la perte d'un proche, la perte de quelqu'un que l'on aime, un accident de voiture, une maladie grave, quelque chose qui va créer un choc dans la conscience. Et à ce moment-là, la conscience s'ouvre pleinement, parce que dans ce choc, nous vivons l'expérience pleinement avec toutes les pensées et les émotions de cette expérience. Il n'y a plus le mental, l'ego, personnalité, il y a juste le, la pure émotion et les pures pensées du choc qui est en train de se vivre. Et là, la conscience s'ouvre pleinement et c'est là qu'il y a des réalisations, c'est là qu'on réalise l'essentiel, c'est là qu'on réalise ce qui est bien, essentiel pour la vie essentiel avec ce que nous sommes. Et donc, ce choc-là nous fait être dans une forme de réalisation, dans une forme d'éveil. L'être humain, là jusqu'ici, a expérimenté beaucoup de choses, la pollution, le modernisme, les guerres, l'illégalité, la famine, la souffrance en général. Je pense que l'être humain avait peut-être besoin de ce choc à tous les niveaux pour pouvoir conscientiser, s'éveiller et ouvrir pleinement sa conscience et son cœur. Et là, nous sommes dans une période de justement de choc qui permet cet éveil, qui permet de conscientiser ce qui doit être d'aller à l'essentiel, Alors oui, c'est vrai qu'il se passe des choses sur Terre qui ne sont pas évidentes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Mais ça permet à chacun d'éveiller sa conscience et de dire, « Eh bien, moi, je vais œuvrer en ce sens pour que ça ne se reproduise plus. Je vais œuvrer pour qu'il y ait plus d'amour. Je vais œuvrer pour rayonner cet amour, cette paix, cette sérénité, cette fraternité, cette unité. Je vais œuvrer en ce sens. » C'est par ce choc, à travers ce choc, que vous pouvez ouvrir vos consciences et justement dire, « Eh bien, maintenant, je vais nourrir autre chose. » Et je peux, chacun peut, devenir l'exemple pour qu'il y ait une transformation sur Terre. Parce que ça commence à l'intérieur de chacun. Ça ne commence pas juste en regardant ce qui se passe à l'extérieur. Ça commence à l'intérieur de chacun. Donc ce choc était peut-être nécessaire puisque l'être humain jusqu'à maintenant a excellé dans diverses choses, dans le modernisme, dans la matérialité, dans des choses qui mettent le mental et l'intellect en avant. Et maintenant il est une ère nouvelle où à travers ce choc, à travers tout ce que nous voyons, de ce qui se passe dans le monde, nous pouvons élever nos consciences et notre amour profondément pour nourrir autre chose. Nous avons ce rôle, chacun, et c'est là où je dis que nous influençons l'univers en permanence. C'est par notre conscience, notre amour, nos actions, nos modes de consommation, nos modes de comportement, que tout va pouvoir changer. Pourquoi Parce qu'à travers tout ça, nous donnons une énergie nouvelle, nous insufflons cette nouvelle énergie d'amour, de vérité de compassion et quelque part nous transformons les choses j'espère avoir répondu à cette question
0: en effet c'est bien <rire> merci beaucoup et merci Hula pour pour cette question alors question suivante avec Laetitia Bonsoir à tous les deux, on dit qu'il faut être dans le cœur, regarder de l'intérieur de soi, mais je n'y arrive pas, enfin je ne crois pas. Est-ce possible que cela soit le fait que j'attende que quelque chose se passe Il m'est très dur de sortir de mon mental. Merci.
1: Oui Laetitia, merci pour cette question. Oui, c'est vrai que c'est un peu commun là, à beaucoup d'êtres de, de se dire déjà qu'est-ce que c'est qu'être dans le cœur être dans le cœur ça veut dire que il y a une démarche, il y a une attente, il y a quelque chose qui va peut-être se passer si je suis dans le cœur. Être dans le cœur c'est c'est une expression, c'est juste une expression. Je dirais plutôt vibrer avec votre cœur plutôt que être dans le cœur. Vivre avec votre cœur c'est votre cœur c'est ce qui est bon pour vous, c'est ce qui est beau. C'est ce qui est dans la vérité. Votre cœur sait tout ça. Le cœur sait ce qui est bon à vivre. Votre cœur fait le discernement. Alors vibrer avec votre cœur, c'est écouter profondément votre cœur qui vous dit « ça c'est de la lumière, ça c'est quelque chose de bon ». Euh, sans aucune notion de séparation bien sûr, hein, je parle pas de bon ou mauvais il n'y a pas de notion de séparation mais votre cœur connaît ces sentiments de compassion, d'amour, de bienveillance alors euh, vibrer avec le cœur c'est de faire des actes déjà des actes d'amour de compassion, de bienveillance mais aussi avoir des pensées des pensées d'amour de compassion et de bienveillance des pensées de sérénité, de bien-être et tout ce qui vous met dans cette vibration, c'est ça, vibrer avec votre cœur. Écoutez votre cœur profondément. Alors, il n'y a rien à attendre de ça. Parce que quelque part, c'est encore une fois la personnalité qui attend. Si je suis dans le cœur, peut-être qu'il va m'arriver quelque chose de beau bon. Mais à partir du moment où vous vibrez avec votre cœur, que vous écoutez votre cœur, profondément, vous êtes déjà dans une vibration différente dans une vibration plus haute et de ce fait l'univers vous envoie des choses sur votre chemin parce que vous avez émané cette vibration l'univers répond toujours à votre vibration sans même que vous puissiez attendre quoi que ce soit le plus difficile et le plus qui fait souffrir l'être humain je dirais que c'est les attentes, les comparaisons et les identifications. À partir du moment où j'essaye d'être dans le cœur et j'attends quelque chose de l'autre, où je me dis, je m'identifie ou je me compare à l'autre en lui donnant tel amour, et peut-être que je vais recevoir cet amour de la même manière que j'ai pu le comparer chez les autres parce qu'ils vivent telle forme d'amour. Moi je dis que ça c'est une des plus grosses souffrances de l'humanité les attentes, les comparaisons, les identifications. À partir du moment où on ne se compare plus à quelque forme d'amour que ce soit, qu'on ne s'identifie plus à l'autre ou qu'on n'attend plus quelque chose de l'autre, là on lève les voiles de la personnalité et forcément on reçoit de l'univers ce que l'on a nous-mêmes émané, ce que l'on a nous-mêmes incarné. Donc c'est ça le plus important. Vibrez avec votre cœur, écoutez profondément votre cœur. Le cœur ne vous trompera que rarement. Le mental aura tendance à vous faire reprendre des chemins sinueux peut-être, mais quoi qu'il arrive, c'est parce que vous devez les vivre. Si le mental vous fait prendre tel chemin, c'est que vous devez le vivre. C'est que vous devez faire l'expérience et en tirer des enseignements. Mais si vous écoutez profondément votre cœur, peut-être qu'il y a des expériences qui n'auront plus lieu d'être et que vous irez vraiment à l'essentiel de votre vie. Voilà, j'espère avoir répondu à la question de Laetitia.
0: Merci Laetitia. Et merci Laetitia pour la question. Question suivante avec Stéphanie qui nous dit... Bonsoir, comment lâcher prise sur les questions de subsistance, de matériel et d'argent, puisque nous sommes incarnés pour vivre cette vie matérielle et évoluer à travers elle, comment ne pas avoir peur de manquer Merci.
1: Hum. Comprenez qu'à partir du moment où vous avez peur de manquer, vous manquerez. Puisque vous vibrez ça. Vous êtes dans la peur de quelque chose. Donc, la peur de quelque chose, c'est une énergie que vous allez émaner, qui va se propager à demain. Et cette peur va créer un demain où vous allez manquer, puisque vous avez peur. Alors, c'est sûr que nous vivons dans la physicalité, dans, dans l'humanité, on va dire. Oui, on a besoin de nourriture, on a besoin de se véhiculer, on a besoin de s'habiller, tout ça. Mais, quand vous faites les choses avec justesse, quand vous vivez votre vie avec justesse, quand vous écoutez justement votre cœur qui vous guide vers tel ou tel chemin avec justesse, forcément vous vous ouvrez aussi à d'autres formes d'abondance. Et ces formes d'abondance-là comblent aussi toutes les peurs que vous avez et il s'ouvre aussi alors une abondance matérielle sans pour autant excéder dans les abondances matérielles, mais être dans la suffisance pour pouvoir vivre une vie sereine. Donc, euh, comprenez que l'univers, encore une fois, puisque l'univers répond à notre vibration, l'univers répond à votre vibration. Si vous faites confiance à cette abondance et que vous demandez l'abondance à l'univers, l'univers vous répondra avec ça. Si vous avez peur de manquer, l'univers répondra aussi à votre énergie de peur de manquer. Je reviens un petit peu à, à ces formes de peur, puisque le thème de cette conférence, c'est quand même notre influence sur l'univers. À partir du moment où vous vous mettez dans des peurs, partout dans le monde, il y a des gens déjà qui manquent de beaucoup de choses qui sont dans la famine, qui n'ont pas de toit pour se, pour s'abriter, qui n'ont peut-être même pas un verre d'eau pour boire à chaque jour. À partir du moment où vous avez peur de manquer quelque part, vous nourrissez ce manque aussi. Vous nourrissez les personnes aussi qui sont dans ce manque, par votre énergie. Partout sur la terre, dans l'univers, vous nourrissez un manque quelque part avec cette peur donc la responsabilité c'est de se dire eh bien moi je vais faire ce qu'il faut pour m'ouvrir à l'abondance et pour justement peut-être permettre de partager cette abondance après permettre qu'il y ait l'abondance partout sur terre mais ça commence par soi alors je ne dis pas qu'il faut être dans une abondance matérielle incroyable pour que personne ne manque de choses mais justement, euh, ne plus avoir peur de manquer de quelque chose. Ne plus avoir peur de ces choses-là pour pouvoir transformer l'énergie de ces choses-là. À partir du moment où on s'ouvre à cette abondance-là, cette abondance à, à des choses essentielles, et bien après, vous verrez, vous le voyez dans votre vie. Et bien cette abondance, elle donne envie de la partager pleinement avec les autres partagés dans tous les sens du terme bien sûr donc comprenez que vos peurs aussi influencent l'univers vos peurs influencent tout ce qui se vit partout sur le plan terrestre et dans d'autres plans les peurs quelles qu'elles soient je ne parle plus au niveau de l'abondance plus de biens matériels mais je parle de peurs en général donc comprenez ça
0: Merci beaucoup. Et merci Stéphanie pour cette question. Alors, question suivante. Une question de Luma Qui nous dit, bonsoir Conrad, heureux que tu sois revenu. Comment peut-on concilier l'amour inconditionnel avec les horreurs commises par l'humain ces derniers temps Comment, au vu de ces atrocités, concevoir qu'il n'y a pas de bien et de mal
1: mmh. Alors Je dirais, pour, pour incarner cet amour conditionnel, d'abord il faut regarder euh, je dirais ce à quoi vous portez votre attention. Si vous portez votre attention uniquement dans les « souffrances » entre guillemets et les horreurs, comme, comme on l'a décrit cette question, Forcément, vous focalisez votre attention sur quelque chose et vous avez forcément, vous avez des pensées, des émotions et des sentiments par rapport à ce vers quoi vous focalisez votre attention et donc votre énergie. Donc inconsciemment, vous donnez de l'énergie à ces choses-là. Et ça vous empêche de rayonner cet amour inconditionnel. Alors l'amour inconditionnel, c'est quoi C'est au-delà de toute souffrance, au-delà de tout jugement, au-delà de, de tout ce qui peut se vivre, eh bien incarner cet amour quoi qu'il arrive l'amour inconditionnel ça ne veut pas dire forcément être en accord avec ce qui se passe ça ne veut pas dire cautionner ce qui se passe mais l'amour inconditionnel veut dire au-delà de tout jugement je vais émaner cet amour de moi cet amour inconditionnel pour pouvoir nourrir les êtres qui sont prêts à le recevoir tout simplement avec cet amour inconditionnel eh bien, mon énergie va nourrir les êtres qui sont prêts à recevoir cet amour inconditionnel. C'est ça le plus important. Encore une fois, tout dépend de ce vers quoi vous portez votre attention et votre énergie. Si vous vous fatiguez à porter votre attention sur des choses sombres, sur des choses négatives et uniquement sur ça, forcément votre perception de ces choses-là va faire que vous avez des dépensé des émotions et des sentiments qui ne vont peut-être pas vous permettre d'être dans cet amour inconditionnel, qui ne vont pas vous permettre d'être dans cette vibration. Donc à un moment donné, il faut se dire, d'accord, mais il se passe des choses forcément sur Terre. Mais mon devoir à moi, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que je veux nourrir Qu'est-ce que je veux émaner de moi Et donc, de ce fait, portez votre attention sur cet amour inconditionnel que vous avez et que, et que vous êtes tous porteurs. Vous êtes tous porteurs de cet amour inconditionné, de cette lumière. Donc c'est un choix. Dire quoi qu'il arrive, même s'il y a des horreurs sur terre, eh bien à travers les horreurs, il y a des êtres qui ont besoin de cet amour, de cette lumière. Donc moi, mon devoir, c'est de rayonner cette lumière et cet amour, de rayonner pleinement ça, pour que les êtres qui en ont besoin puissent le recevoir. Ça, c'est le plus important. Et j'encourage chacun à le faire d'élever cette vibration de lumière et d'amour, d'élever pleinement ça, au-delà de tout ce qui peut se passer de entre guillemets de négatif sur Terre.
0: C'est important.
1: Dans cette période de changement, c'est vraiment important de, de pouvoir vraiment rayonner, émaner cette lumière et cet amour dont vous êtes tous porteurs. J'espère avoir répondu à cette question.
0: Merci beaucoup et merci Ulla, pour la question. Question suivante avec Daniel qui nous dit « Bonsoir Conrad, bonsoir Stéphane. Je ressens un grand besoin de solitude dans ma quête, ce qui n'est pas bien compris par mon entourage. On me demande de prendre du recul, ce qui pour moi est inconcevable. Comment leur faire comprendre ?» Merci.
1: On revient encore à cet amour inconditionnel. Déjà, l'essentiel, Daniel, c'est que vous, vous puissiez le comprendre, ce recul, qui est certainement nécessaire à l'évolution de votre âme, à votre évolution en tant qu'humain divin. Quelquefois, on ressent ce besoin de, de s'isoler et de dire j'ai des choses à comprendre, j'ai des choses à conscientiser, j'ai besoin de retourner vers moi-même, vers la source que je suis. On n'est pas obligé de l'expliquer, puisque des fois les autres ne le comprennent pas selon leur conscience du moment. Ils vont peut-être interpréter ça comme un, un abandon, comme un rejet, comme une forme de non-amour. Mais il faut comprendre aussi que les autres... Réagissent selon leur propre souffrance, selon leur propre vécu. Mais l'essentiel, je dirais, c'est de, là, de cultiver cet amour inconditionnel en soi et vers les autres aussi, pour ne plus qu'il y ait cette forme de jugement. Faire comprendre aux autres, peut-être, que ce n'est pas un abandon, que ce n'est pas un rejet, que ce n'est pas un manque d'amour, mais simplement, un besoin d'aller vers soi pour réveiller sa conscience pour réveiller ce qui est nécessaire pour comprendre les choses pour passer peut-être au-delà de certaines souffrances quelquefois le repli est nécessaire comme un animal un animal quand il souffre dans la nature quand il n'est pas bien, quand il est malade ou même quand il a perdu son compagnon ou sa compagne l'animal pendant un moment il va s'isoler parce qu'il a besoin de, de ce recul. Et quelque part, hein, nous sommes un peu comme des animaux, nous avons aussi cet instinct. Hein. Donc c'est important de de faire comprendre à l'autre déjà que ce n'est pas un abandon, ni un rejet, ni un manque d'amour, et de comprendre soi-même la nécessité de, de ce recul. Ça c'est le plus important. Et si les autres sont dans cet amour inconditionnel de vous, si les autres vous aiment vraiment pour ce que vous êtes, ils le comprendront forcément, même si c'est difficile à comprendre quelquefois.
0: Merci et merci Daniel pour la question. Question suivante avec Morgane qui nous dit Bonsoir à toutes et tous, cher Conrad, que penses-tu des ruptures familiales Est-ce bon de s'éloigner de certaines personnes quand on se sent aspiré par trop d'énergie négative, voire incompris Ou faut-il affronter le conflit pour euh, évoluer dans cette vie
1: Je dirais qu'au-delà de s'éloigner du conflit, au-delà de affronter le conflit, parce que ça c'est une notion de vision extérieure, quand je dis je, je m'éloigne du conflit ou j'affronte le conflit, ça veut dire que je regarde uniquement ce qui se passe à l'extérieur. Mais au-delà de ça, il faut voir quel est le conflit qui émerge en soi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est le vrai conflit à faire face, auquel il faut faire face, c'est le conflit qui se passe à l'intérieur de soi à ce moment-là. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi il faut se poser cette question, Morgane, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi Qu'est-ce qui est en réaction avec ce conflit extérieur Parce que même si vous vous éloignez, ou même si vous l'affrontez, il se peut que ce conflit réside à l'intérieur de soi, tout simplement parce que ça a réveillé des blessures, ça a réveillé certaines choses, ça a fait émerger ce que vous devez conscientiser. Donc ça c'est le plus important, se dire je vais d'abord peut-être regarder ce conflit à l'intérieur de moi, regarder pourquoi il est là, regarder pourquoi je réagis à ça et d'abord apaiser ce conflit en soi. Ni par la fuite, ni par l'affront. Important de regarder en soi ce qui se passe. Alors oui, quelquefois, quand euh, le conflit est trop important, quand le conflit est dans une vibration très forte qui nous dérange, à un moment donné, on ne peut plus conscientiser quoi que ce soit parce qu'on est submergé quelque part par cette énergie puissante de conflit, cette énergie qui émane l'autre ou cette énergie qui est partagée, cette énergie de, de conflit est tellement puissante qu'on n'arrive on plus à conscientiser quoi que ce soit, on n'arrive plus à se poser à l'intérieur de soi. Et là, quelquefois, oui, quand, trop, quand la vibration est trop forte, quand vous ne la supportez plus, oui, c'est quelquefois bon de s'éloigner momentanément de la source, momentanément de cette énergie partagée du conflit. Ça ne veut pas dire que ça va résoudre le conflit. Ça veut dire que l'éloignement provisoire vous permet de regarder en vous profondément ce qui est en train de se passer. Déposez pleinement votre conscience dans ce qui se vit à l'intérieur de vous pour pouvoir regarder pourquoi vous avez réagi à ce conflit, pourquoi il vous fait souffrir, pourquoi il vous dérange. Donc, l'éloignement ne va pas résoudre le conflit, mais l'éloignement va permettre de regarder profondément comment et pourquoi ce conflit émerge à l'intérieur de vous Et c'est ça qui est le plus important. J'espère avoir <coughs> répondu à cette question.
0: Merci beaucoup. Merci à Morgan pour cette question. Je vais prendre la question suivante. Alors on a une question de Dominique qui nous dit, bonjour Conrad, comment incarner et faire croître l'étincelle divine qui nous insuffle la vie, comment se débarrasser de toutes les limitations qui entravent l'expression de la mission que nous voulons manifester en cette période de grand changement
1: Comment manifester la lumière en la manifestant <rire> Il n'y a pas de mode d'emploi. La lumière est là. Ce qui nous limite, c'est la peur des jugements des autres. C'est très souvent la peur du jugement de, de ce que les autres vont pouvoir penser ou la réaction qu'ils vont pouvoir avoir. Mais quoi qu'il arrive, cette lumière, elle est là. Cet amour est là. Cet humain divin est là, pleinement à l'intérieur de vous. Il est en train de, de vibrer. Il se vit pleinement. Il attend qu'une chose, c'est que vous puissiez vous ouvrir à qui vous êtes et passer au-delà de toute peur de jugement. Parce qu'au final, quand vous vous empêchez de manifester cette lumière, cette étincelle de vie qui est en vous, cette joie, ce bonheur, ce bien-être, cet amour, quelque part, par la peur des jugements des autres, vous vous jugez aussi vous-même. Il y a une forme de jugement de soi, et une forme de jugement de, je dirais, de de valeur de soi. Donc, passez au-delà de vos propres jugements, incarnez pleinement cette, cette étincelle divine, ce qui est là en vous. Vivez dans l'amour, dans la joie. Faites des choses qui vous font du bien. Euh, manifestez pleinement cette lumière qui ne demande qu'à qu se vivre, qu'à émerger pleinement. En parlant de lumière, tiens la lumière. C'était un tel enjouement.
0: C'est pas grave pour toi encore. Merci et merci Dominique pour la question. Non, je vais essayer parce que j'arrive plus à remonter. Alors, je vais prendre celle-là. Une question de Shakuntala. Bonsoir, Conrad et Stéphane. Il m'est arrivé de donner de l'amour sans condition, sans attente, à une amie qui reflétait de l'agressivité et que cela m'a cela blessé. Elle m'a fait perdre de l'énergie et cela m'a touché, a touché ma vulnérabilité, mon souffle de vie.
1: Ce que j'allais dire, peut-être qu'à ce moment-là, vous étiez déjà peut-être vulnérable, peut-être qu'il y avait déjà quelque chose que vous avez traversé et euh, cet ami n'a fait que réveiller votre vulnérabilité. Dites-lui merci. Dites merci à cet ami pour avoir réveillé cette vulnérabilité et pour vous permettre de la travailler pleinement. Quelquefois, il arrive qu'on pense donner cet amour inconditionnel. Mais en même temps, il y a des blessures qui sont là. Des blessures peut-être non conscientes, ou des blessures qui ont été endormies par quelque chose. Et quand on pense donner cet amour inconditionnel, l'autre ne va pas le recevoir et ne va pas répondre, peut-être comme nous voudrions. Donc, euh, remerciez pleinement cet ami de vous permettre de travailler sur votre vulnérabilité, de vous permettre de travailler sur ces petits parasites, ces petites blessures qui sont peut-être encore omniprésentes, infimes peut-être, mais toujours là. On va dire que le, le fait que vous ayez donné cet amour inconditionnel, a été aussi un cadeau pour vous-même. Il vous a permis de voir ce que vous deviez travailler. Mais continuez quoi qu'il arrive dans cet amour inconditionnel. Continuez. Quoi qu'il puisse arriver. Je dirais même que malgré les réactions de votre amie, peut-être qu'elle a agi d'une manière que vous estimez injuste, mais peut-être que cet ami a réagi en fonction de ses propres souffrances, comme c'est le cas de beaucoup d'êtres humains. Quelquefois, on donne de l'amour, et l'autre va réagir la, peut-être d'une manière qui nous déplaît, parce que l'autre a des souffrances aussi. Si par exemple, quelqu'un n'a pas reçu assez d'amour dans sa vie, n'a pas reçu une véritable forme d'amour, et a été peut-être chamboulé dans sa vie dans divers domaines, dans le domaine sentimental ou familial. Et si la personne ne sait pas vraiment ce que c'est que d'être aimé, lorsqu'on va lui donner cet amour, l'autre personne peut se dire, c'est louche, c'est pas normal, on me donne tout cet amour, ça veut dire que l'autre, il attend quelque chose, on veut quelque chose de moi, c'est pas normal, on veut m'utiliser. Il y a des réactions comme ça qui sont possibles. L'autre se dit... Il y a quelque chose, il attend quelque chose ou elle attend quelque chose de moi. Et là, on trouve ça tellement louche que la personne en face va saboter cet amour, va le saboter pleinement, parce que peut-être qu'elle pense qu'elle ne le mérite pas ou peut-être qu'elle n'avait jamais vu cet amour inconditionnel, peut-être parce qu'elle croit qu'on va l'utiliser ou que l'autre va attendre un intérêt quelconque donc la personne réagit en fonction de ses propres souffrances et elle va même peut-être non seulement saboter les choses mais peut-être fuir cet amour complètement et vous dire à vous que vous n'êtes pas dans le véritable amour mais peu importe l'essentiel c'est que l'amour que vous lui donnez soit un amour qui vient du cœur et un amour qui soit vécu en pleine conscience ça, c'est le plus important.
0: Merci beaucoup. Et merci pour la question. Question suivante. Une question d'Alinea qui me dit « Bonsoir Stéphane et Conrad. La nuit noire de l'âme existe-t-elle vraiment et comment s'en débarrasser J'ai reçu la lumière l'année dernière grâce à un médium et depuis tout s'est écroulé. Je, suis, je souffre depuis toujours de dépression chronique plus ménopause terrible. Merci.
1: Euh, alors, qu'est-ce qu'on appelle la, la, la nuit noire, c'est ça, la nuit noire La nuit
0: noire de l'âme.
1: Est-ce euh, qu'Alinea, vous pouvez expliquer ce qu'est la nuit noire de l'âme Je comprenne un petit peu, je n'ai jamais entendu cette expression.
0: Alors là, je ne sais pas si on va avoir une réponse tout de suite. Oui. En fait, c'est une... difficile d'expliquer ça comme ça. Je
1: suppose que c'est un passage difficile dans la vie où on a l'impression oui. que, tout, que tout nous
0: abandonne. Que toutes les, les croyances euh, qu'on a euh, se, sont remises en question, que tout, ce, tout notre monde euh, se, se, se décompose et on... tout, tout, tout est vraiment remis en question par rapport à ce qu'on croyait avant
1: d'accord je, je vois, je ressens maintenant ce que je veux alors cette nuit noire entre guillemets est peut-être nécessaire à passer pour pouvoir comprendre les choses essentielles qui se vivent en vous comprendre les modes de fonctionnement que vous aviez jusqu'à aujourd'hui pouvoir comprendre je dirais, ce qui doit être épuré à l'intérieur de vous. C'est une nuit noire peut être un passage nécessaire où l'ego va tout perdre. L'ego qui s'est donné des sécurités dans diverses choses, dans diverses croyances. Le mental ego, la personnalité qui, qui a eu des repères tangibles dans la physicalité. Et là d'un coup il y a tout qui s'écroule. On bascule dans quelque chose d'autre. Mais si on se focalise uniquement sur ce qu'on perd, si on focalise uniquement sur des choses négatives et qu'on, quelque part, on reste dans cette forme de tristesse, dans, dans ces peurs d'avoir tout perdu, quelque part, ça ne permet pas d'activer ce passage d'éveil, ce passage à la conscience. Si maintenant, vous regardez pleinement ce qui se vit en vous. Si vous regardez pleinement toutes les pensées, toutes les émotions qui vous traversent, et si vous regardez ce que vous venez de perdre, ce que vous estimez perdre, et vous conscientisez ce qui est nécessaire ou pas nécessaire, ce que, ce qui est une sécurité ou ce qui est une réalité, là peut-être ça va vous permettre de traverser ce tunnel. Tout simplement. Parce que quoi qu'il arrive, c'est vrai qu'on veut voir la lumière. On a tendance à vouloir regarder pleinement la lumière. Mais quelquefois, pour regarder la lumière, il faut connaître le tunnel. Pour regarder, pour reconnaître, et pour vivre pleinement cette lumière, quelquefois, il faut voir ce tunnel. Il faut quelquefois, le vivre et le traverser. Mais euh, à je, je vous dirais que pour tout tunnel que vous traversez, il y a toujours une lumière au bout. Il n'y a pas de tunnel sans lumière. Donc, regardez pleinement ce ce qui est nécessaire, vraiment, ce qui est important pour vous. Et Regardez ce que vous estimez perdre et voir si c'est vraiment nécessaire. Regardez si ces repères que vous perdez sont vraiment utiles à l'évolution de votre entièreté. Tout est juste dans ce qui vous arrive. Quoi qu'il arrive, tout est juste. Ayez foi en vous-même. Ayez foi en l'humain divin que vous êtes. Ayez foi pleinement. En ce que vous propose l'univers Parce que là on vous donne un enseignement C'est juste un enseignement qui vous est donné Accueillez-le pleinement Ne luttez pas contre Parce que tant que vous luttez contre ça Vous ne pourrez pas Voir pleinement cette lumière et l'incarner Donc accueillez pleinement ce qui se vit Comme un enseignement qui vous est proposé Pour justement pour vous éveiller Pour évoluer et là, vous verrez que petit à petit tout s'éclaire. Voilà ce que je pourrais répondre à l'inéa.
0: Merci beaucoup. Merci à Alinéa pour la question. Alors, question suivante. Une question de Jérôme qui nous dit « Bonsoir à tous les deux et à tous. Je suis convaincu d'influencer l'univers, quoi qu'il en soit, pourtant... Je reste un peu perdu quant au fait de savoir quel doit être mon rôle aujourd'hui sur notre planète. Merci et bonne vibre conférence à tous.
1: Merci Jérôme pour cette question. Alors, je n'aime pas trop le mot rôle. Quand on dit je joue un rôle, c'est quelque part qu'il y a une identification à ce rôle. Hein? Je dirais que si vous aviez un rôle ou une mission à jouer, chacun, sans exception, c'est justement de, de vibrer pleinement cet amour, cette lumière. Tout acte, toute pensée, toute euh, émotion, tout comportement, qui va en ce sens pour l'amour, pour la lumière, la bienveillance, la compassion Tout ce que vous pourrez faire en ce sens sera le plus beau rôle, la plus belle mission que vous pourrez jouer sur terre. Chacun. Alors vous pouvez le faire à travers diverses choses. Il y en a qui vont donner cet amour et cette lumière à travers un, un travail, à travers l'aide aux autres, à travers un geste une action, une parole, peu importe comment vous le faites, peu importe par quel biais vous passez, par quel métier vous allez passer, par quelle œuvre vous allez véhiculer cet amour et cette lumière. Chacun a une manière différente, chacun a un travail différent, chacun a un chemin différent à faire, mais l'essentiel c'est que vous puissiez, dans ce que vous choisissez, eh bien vibrez pleinement cet amour et cette lumière. Ça c'est le plus beau rôle entre guillemets que vous puissiez faire quel que soit le chemin à travers lequel vous choisissez d'œuvrer pour l'amour et la lumière.
0: Merci beaucoup et merci Jérôme pour cette question.
1: Merci Jérôme.
0: Alors question suivante avec Virginie Dit. Bonsoir tous les deux et merci pour vos belles conférences. J'ai des jumeaux et j'ai entendu dire que ce sont deux âmes qui s'incarnent toujours ensemble. Peux-tu m'en dire un peu plus Sont-elles des flammes jumelles ?» Merci pour ta réponse.
1: Euh, rien n'est une vérité là-dedans. Il est possible que des âmes s'incarnent en même temps, puisque ce sont déjà des âmes jumelles. Puisque peut-être elles ont déjà vécu dans d'autres plans, en simultané. Ou peut-être qu'elles ont vécu dans des plans différents, dans d'autres dimensions différentes. Et que le fait d'avoir euh, cette possibilité d'être jumeaux sur cette terre leur permet de se retrouver aussi en tant que frères et sœurs. Tout comme euh, un homme et une femme pourraient se retrouver sur ce plan terrestre. Oui, tout est possible, bien sûr. Euh, ces âmes-là se retrouvent aujourd'hui, d'ailleurs on peut voir dans les jumeaux, on peut voir cette fusion. On peut voir un jumeau, même s'il est à l'autre bout de la terre, il va réagir physiquement et émotionnellement en fonction de l'autre. Donc il y a bien un lien très fort, un lien d'âme très fort qui est là et qui peut effectivement venir d'autres dimensions. Donc euh, oui, tout est possible.
0: Merci beaucoup et merci Virginie pour cette question. Question suivante avec Frédéric qui nous dit « Bonsoir Conrad, heureuse de te retrouver. Bonsoir Stéphane, bonsoir à vous tous. J'ai un souci avec mes relations aux autres, ils ne font que passer pour revenir ensuite, plus tard, mais je ne suis alors plus capable de donner autant et de même qualité.
1: Hmm. » Oui, très souvent, hein, l'être humain donne beaucoup en fonction de ses possibilités, bien sûr, en fonction de ses capacités à donner. Et c'est là où il y a une, une différence peut-être avec cet amour inconditionnel et l'amour humain, c'est que quelquefois on donne au maximum, on donne cette énergie d'amour et puis l'autre prend, prend tout ce qu'il peut, il part avec, et c'est sûr que quand il euh, n'y a pas cet amour inconditionnel, mais ben quand l'autre revient, on ne peut pas encore lui donner cet amour puisque ce n'est pas complètement de l'amour inconditionnel. Il y a une forme d'amour, une forme d'énergie qui a été donnée. Mais pas l'amour inconditionnel. Donc quelquefois, cette énergie d'amour, elle est donnée dans la, dans la limite du moment présent, dans la limite de qui vous êtes dans le moment présent. Mais dites-vous que si l'autre revient à un moment donné, c'est peut-être quand même que il a apprécié cet amour. C'est peut-être qu'il a donné de la valeur à cet amour. Alors quand de l'autre revient, bien sûr, à un moment donné, il faut faire parler son cœur. Et plus le mental, la personnalité. La personnalité qui va dire, oh, celui-là, je lui ai déjà donné et je ne vais plus lui donner j'ai donné ce que je devais, je vais plus lui donner parce que ça va m'user, ça va me faire du mal, ça va quelque part encore m'affaiblir. Mais si vous êtes dans cet amour inconditionnel, si vous êtes dans le cœur, dans cette vibration du cœur, eh bien, vous donnez à l'autre, vous donnez à l'autre quoi qu'il arrive, même s'il revient dans la vie, vous lui donnez encore cet amour, puisque s'il revient quelque part, c'est que il a été touché à un moment donné de sa vie par votre amour. Mais pour ça, il faut aussi se donner de l'amour à soi. Pleinement. Si vous vous donnez de l'amour pleinement dans votre entièreté, si vous vous aimez pleinement, que vous êtes bienveillant envers vous-même, cet amour que vous vous donnez à ce moment-là, il est tellement fort, tellement beau, que vous pouvez le partager aux autres, sans limite, sans vous dire « Non, je ne vais plus donner à telle ou telle personne de l'amour. » Parce qu'au final, qui on est, nous, en tant qu'êtres humains Qui nous sommes pour dire « Celui-là, je ne vais plus lui donner de l'amour. Celle-là, si elle revient, je ne veux plus lui donner mon amour. » Qui nous sommes pour dire, j'ai donné cet amour à cette personne, mais je ne veux plus lui donner. Est-ce qu'au final, est-ce qu'au final, ce n'est pas une forme de jugement, de jugement de l'autre et de jugement de soi De se dire aussi, je ne suis plus dans la capacité de donner cet amour à l'autre. Est-ce que ce n'est pas un jugement de soi Est-ce que ce n'est pas juger de façon limitante l'être humain, divin que vous êtes de se dire j'ai déjà trop donné à cette personne je n'ai plus la capacité de lui donner est-ce que ce n'est pas juger le divin que vous êtes et est-ce que ce n'est pas avoir une limitation à en votre entièreté que de se faire ce genre de réflexion Vous avez cette capacité illimitée à donner cet amour. Ne vous jugez pas. Ne jugez pas l'autre. Soyez dans cet amour quoi qu'il arrive. Si l'autre revient, accueillez-le pleinement en bras ouverts. Accueillez-le et donnez-lui à nouveau cet amour inconditionnel. Vous savez ce que vous risquez de perdre en donnant cet amour inconditionnel à quelqu'un qui revient dans votre vie et vous dites eh bien, puisqu'il a besoin de mon amour, puisqu'il m'aime, il revient vers moi. Vous savez ce que vous risquez de perdre en lui ouvrant les bras de nouveau? Vous risquez juste que de perdre votre ego. Et rien d'autre que votre ego. Et vous y gagnerez en amour. J'espère que ça répond pleinement à Frédéric.
0: Merci beaucoup et merci Frédéric pour cette question. Question suivante. Alors, Alors comment... Développer sa foi sans se faire avoir par les mauvaises énergies, Énergie, charlatans, etc. Je mélange un peu les différents enseignements, qui croire, que croire.
1: Bien, c'est une très belle question. Alors déjà, c'est important d'exercer votre discernement dans un premier temps, Exercer pleinement votre discernement dans vos choix. Mais quel que soit l'enseignement, que vous conscientisez, quel que soit l'enseignant que vous avez en face de vous, quelle que soit la personne qui va vous partager quelque chose, je dirais dans l'absolu, prenez ce qui est bon pour vous. Ne prenez pas tout comme une vérité, mais prenez pour vérité ce qui résonne avec vous-même. Peut-être qu'une personne va vous partager des choses et sur dix mille mots qu'elle va vous donner, il y en a peut-être un seul qui va résonner pour vous. Eh bien, prenez-le comme un enseignement important. De la vérité de quelqu'un, faites-en votre propre vérité. C'est ça qui est le plus important. Et je le dis à chacun, prenez ce qui résonne profondément en vous. Ce qui ne résonne pas, ne jugez pas la personne. Mais dites-vous, la personne a cette conscience-là pour vous donner tel enseignement parce qu'elle est dans telle évolution dans sa vie. Et peut-être que dans, dans six mois, dans six ans, peut-être que la personne donnera un autre enseignement en fonction de ce qu'elle a conscientisé sur son chemin. Mais l'essentiel, c'est que vous, dans la conscience du moment présent, c'est que vous intégriez uniquement ce qui vibre avec vous, ce qui résonne avec vous et que vous fassiez votre vérité, votre propre vérité, à partir d'une vérité extérieure. C'est ça le plus important. C'est comme ça que vous, vous grandissez, que vous vous éveillez, sans avoir besoin d'écouter et de boire tout comme si tout était une vérité. Le discernement est de se dire, ça, ça résonne avec moi, je le prends. Ça, je ressens que c'est juste pour moi, je le prends, je l'intègre, je le conscientise. Et ne pas juger l'enseignant ou l'enseignement, mais se dire tout simplement, d'accord, je prends ce qui est juste pour moi. J'espère répondre à cette question et je sais que beaucoup de monde se la pose en ce moment. Bien sûr. Mm.
0: Merci beaucoup et merci pour la question. Question suivante, on a une question de Shawnee qui nous dit « Bonsoir, que faire et comment faire pour recontacter la joie dans le cœur et dans le corps quand il n'y a strictement plus rien et tout ce qui était moi et qui me manque a disparu ?» Merci beaucoup.
1: Mmh. C'est vrai que c'est pas facile quand l'être humain traverse une, une expérience douloureuse de retrouver la joie, parce que la personnalité a tendance à focaliser sur ce qu'elle a vécu et peut-être même à se dire ce que j'ai vécu, ce n'est pas juste. Quelquefois l'être humain se dit ce que je vis, ce n'est pas juste. Alors on focalise sur ça et pourquoi ce n'est pas juste? Et est-ce que je le mérite Pourquoi il m'est arrivé ça Etc. Et de ce fait, on nourrit encore l'énergie de ce qui a été vécu et on oublie, on s'oublie, on oublie de se remettre dans la joie, on oublie d'aller voir le matin le lever de soleil, d'écouter les oiseaux, on oublie de partager avec des amis, on oublie d'être bienveillant envers soi, envers son prochain on oublie que la vie continue à vibrer à l'extérieur. Que la vie continue à s'agiter partout, sur Terre, dans l'univers, sur tous les autres plans, dans toutes les autres dimensions. Et c'est ce qui fait qu'on oublie de vivre cette joie dans le moment présent. C'est important de, de pouvoir comprendre ça, c'est que au plus vous vous remettez dans cette joie, dans les choses simples, au plus vous, vous voyez des choses simples, partager un petit repas avec des amis, partager un lever de soleil, allez écouter euh, la vie qui s'agite autour de vous. Ça vous permet de vous remettre dans cette joie progressivement, sans focaliser sur les choses négatives que vous avez vécues. Et là, vous vous permettez aussi de monter la vibration partout, sur le plan terrestre ou dans les autres plans. Quand vous n'êtes pas en joie, vous influencez l'univers. Quand vous focalisez sur les choses difficiles que vous avez vécues, vous nourrissez une énergie qui influence l'univers. Donc c'est vraiment essentiel de comprendre ça, c'est un devoir, c'est ce que je disais au début, c'est un devoir d'être dans le bien-être, dans la joie. Même si cette joie, peut-être, vous n'arrivez pas à l'exprimer extérieurement, on n'est pas obligé de, de sauter dans tous les sens ou d'avoir un sourire. Forcément, la joie, elle se vit d'abord dans le cœur, dans la conscience, elle se voit dans les yeux de quelqu'un. La joie le pétille dans les yeux, dans l'âme, dans le cœur, elle est là sans avoir besoin de l'extérioriser sous une forme physique. Mais la joie intérieure, elle émane de vous. Et elle influence tout ce qui se passe dans l'univers. Comprenez ça, comprenez vraiment ça, c'est important. Cette joie, quelquefois on veut aller la chercher très loin, on veut se dire « il faut qu'il se passe quelque chose de beau dans ma vie pour que je retrouve cette joie ». Non cette joie, elle est là partout, elle est là en vous, elle est là dans tout ce qui se vit. Regardez les animaux, les oiseaux, est-ce qu'ils pensent à hier, à ce qu'ils ont vécu hier Non. Les oiseaux se réveillent le matin, ils chantent, quoi qu'il arrive. Ils ne pensent pas à ce qui s'est passé hier. Comprenez que toute votre vibration, que ce soit de la joie ou de la tristesse, influence toutes les dimensions. Donc c'est important de retrouver cette joie intérieure dans les choses simples, sans avoir besoin de chercher loin, sans avoir besoin de se dire je vais provoquer une situation pour être dans la joie, je vais provoquer quelque chose, je vais attendre que quelqu'un m'apporte cette joie. Non, cette joie, elle est là, elle est à proximité, elle est en vous. Elle n'est pas loin, elle est là. Elle se vit dans votre être divin que vous êtes. Dans cette lumière que vous portez, cette joie, elle est là pleinement. Ne l'attendez pas, elle est déjà là. Voilà, j'espère avoir répondu aussi à cette question.
0: Merci beaucoup et merci, Charlie, pour la question. On va prendre une dernière question. Mm -hmm. Alors, une question de Naguib qui nous dit « Que signifie précisément le lâcher prise ?» Merci.
1: Ça c'est une question que beaucoup de gens se posent en ce moment. Le lâcher prise. Je dirais que le lâcher prise c'est faire confiance à votre cœur, à votre âme, à l'univers, au divin que vous êtes au créateur, à la source, aux êtres de lumière, à l'énergie, l'énergie universelle, à tout ce qui vibre. Le lâcher-prise, c'est de faire confiance pleinement à la vie, avoir foi en la vie et dire je vis quelque chose, je ne vais pas mentaliser le je suis. Le je suis est le lâcher-prise. Le je suis dans l'instant présent, et le lâcher-prise. Cet instant présent où nous partageons, là, c'est le « je suis ». Sans aucune connotation d'hier de, de, ou de demain. Je lâche prise sur hier ou sur demain. Je suis là. Je vis ce moment présent. Et ce moment présent, c'est un lâcher-prise. On est là. Je suis. Ayez confiance, ayez foi en, en qui vous êtes dans ce moment présent, en ce que vous vivez là, maintenant, pleinement. Ayez foi en votre cœur. Votre cœur vous fera lâcher prise. Le mental égo, personnalité s'accrochera à toutes les branches qu'il peut. Ayez foi en qui vous êtes. Ayez foi en cet être humain, divin, à cette lumière que vous portez tous. Le lâcher-prise existe à partir du moment où vous voulez pleinement exister dans ce moment présent, exister avec votre cœur, faire parler votre cœur, faire le parler votre conscience, pleinement, vivre les choses en conscience, là, maintenant, Ça, c'est le lâcher prise. c'est quelque, quelque chose qui vous libère pleinement.
0: Merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui étaient là avec nous ce soir pour vivre ensemble cet amour. Et merci à toi, Conrad, vraiment pour tous ces beaux messages d'amour. Je vais te laisser le mot de la fin, donc si tu as un message supplémentaire à faire passer à, à toutes les personnes qui nous regardent ce soir et à toutes les personnes qui vont nous regarder par la suite avec l'enregistrement, je te laisse terminer.
1: Mais Je voulais tous vous remercier pour cette ouverture de conscience. À partir du moment où vous faites la démarche et que vous êtes ici, c'est que vous avez envie d'ouvrir votre conscience pleinement, de vous éveiller à qui vous êtes. Alors moi je vous remercie pour ça parce que Chacun vous êtes important, tous, pour, pour ce nouveau monde qui émerge. Vous avez tous votre importance pour ce monde, pour l'univers. Vous êtes tous co-créateurs de tout ce qui se vit dans l'univers, sans exception. Il n'y a pas de petit rôle, il n'y a pas de petite mission, il n'y a pas, je dirais, d'être plus éveillé que les autres. Mais chacun est en chemin d'aimer à son degré, à son rythme. Donc, moi, je voulais vous remercier pour ça, pour ces ouvertures de conscience. Et j'avais envie de te remercier encore une fois, Stéphane, pour ce que tu fais, parce que, à mon sens, c'est quelque chose de merveilleux. Je me souviens la première fois quand on s'était vu, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et ça m'avait beaucoup touché, cette idée de pouvoir toucher un grand nombre et de se dire, on diffuse on sème des graines on, on en semence quelque part on ensemence la terre on ensemence l'univers on ensemence les consciences les êtres et c'est quelque chose de merveilleux alors je voulais te remercier pour ça encore une fois Stéphane Merci. Et vraiment, sincèrement merci à chacun parce que c'est vous qui pouvez changer les choses chacun est un messager chacun est un jardinier des graines que vous pourrez planter. Chacun à votre tour, vous pourrez planter ces graines qui font partie de qui vous êtes, ces graines d'amour, ces graines de lumière, ces graines de paix. C'est à vous de les diffuser. C'est à vous de cultiver ça. Et c'est de cette manière-là que, que le monde change. Et euh, voilà, j'envoie une pensée spéciale à une personne qui m'est chère là, qui peut-être me regarde là. Et euh, je lui envoie toutes mes pensées d'amour toutes mes pensées les plus sincères, les plus profondes. Je, je pense qu'elle est là derrière aussi. Donc voilà, et je vous envoie tout cet amour, toute cette lumière. Je vous l'envoie à chacun et, et diffusez-le pleinement. Soyez vraiment cet amour, cette lumière. Incarnez ça et, et vous verrez comment le monde changera. Et vous verrez toute l'influence que vous avez partout où vous irez, partout sur les plans, dans toutes les dimensions. Moi, je suis heureux de ça. Et j'espère que ça va continuer et on y arrive. Voilà, on y est. Merci Stéphane, merci à chacun.
0: Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, au revoir.